0: Привет! Игромания, как всегда, здесь, рядышком, чтобы держать тебя в курсе всего самого актуального из мира игровой индустрии. И у меня накопилось тут несколько нескучных новостей. Слушать будем? Тогда погнали! Новости на старт! Внимание! Морж! На той неделе власть Калифорнии подали в суд на Activision Blizzard. Мол, в компании совсем обнаглели, создали токсичную культуру и притесняют женщин. Новость поначалу прошла незамеченной, в США такое происходит постоянно. Но кое-кто из руководства фирмы отказался, каяться и заявил, что обвинения ложные, а все претензии основаны на устаревших и искаженных фактах. Начался грандиозный скандал. Компанию объявили чуть ли не врагом народа, и соцсети просто взорвались. Плюс некоторые сайты заявили, что прекращают писать о проектах Activision Blizzard. Но что интересно, свою позицию высказали и ее собственные сотрудники – Тысяча бывших и действующих разработчиков компании написали письмо, в котором заявили, что «Отрицание обвинений и столь неприемлемое отношение к харасменту – это отвратительный и оскорбительный поступок». Чуть ранее даже бывший глава Blizzard Майк Морхейм выступил с извинениями, сказав, что часть вины лежит и на нем. Положил голову на плаху в том числе и бывший вице-президент компании Крис Мэтсон. Кроме того, скандал очень плохо повлиял на работу над World of Warcraft, и она практически остановилась. Правда, фанаты шутят, что она и раньше почти не велась, так что все осталось по-прежнему. Но это не единственная судебная история у нас сегодня. Если ты помнишь, полгода назад инвесторы подали в суд на CD Projekt, мол, руководство сознательно врало о состоянии киберпанка ради увеличения цены акций. Но сейчас эксперты считают, что шансов выиграть иск практически нет. Спасибо за это стоит сказать юристам CD Project, которые не позволяли маркетологам писать глупости. Оказалось, что все публичные заявления студии составлены очень грамотно, поэтому использовать их для обвинения нельзя. Например, CD Projekt уверяла, что в релизной версии почти не будет ошибок. Но это было подано не как официальное заявление, а как частное мнение разработчика. Вполне возможно, что инвесторы правы, и CD Projekt действительно химичила с курсом акций. Но доказать это будет ой как непросто. Ну а студия The Coalition показала пару крутых технодемок на базе Unreal Engine 5. В первой сцене использовано свыше 100 миллионов треугольников с освещением и отражениями в реальном времени. А второе демо показала супер детализированного героя. На одни только ресницы ушло половиной тысячи полигонов. В эпоху Xbox 360 столько тратили на персонажа целиком. На волосы ушло 3,5 миллиона полигонов. Зато тело довольно простое, всего 160 тысяч и эту оптимизированную модель можно использовать в обычных играх. Кстати, демо воспроизводилась на Xbox Series X. Напомню, по слухам, студия сейчас работает над Gears 6 и еще одним проектом, возможно, по «Звездным войнам». Компания AMD собирается анонсировать свои среднебюджетные видеокарты. Но инсайдеры уже узнали о них все, что только можно. Redon RX 6600 будет конкурировать с GeForce 3060, но рекомендованная цена составит 300 долларов, то есть на 30 баксов меньше. 6600 XT посоперничает -типа с 3060 Ti. И тут разница еще больше. 350 долларов против 400. Конечно, памяти у них будет меньше, по 8 гигабайт, но для таких карт больше не потребуется. Впрочем, шанс увидеть карты в магазине, да еще и по рекомендованным ценам, примерно нулевой. В то же время, по слухам, AMD готовит новый флагман на RDNA 3. Пишут, что это будет монстр с более чем 15 тысячами ядер. В три раза больше, чем у нынешнего топа. Чтобы добиться такого, компании придется объединить под одной крышкой два чиплета. Это, по сути, отдельные процессоры, которые связаны между собой быстрыми шинами обмена данных. Честно говоря, даже страшно представить, сколько энергии будет жрать это чудовище. А еще только что закончился Комик-кон, и там было много всего интересного. К примеру, появился первый трейлер девятого сезона «Декстера». Авторы обещают, что концовка новой крови взорвет интернет. Но не сказали, в хорошем смысле или плохом. Премьера 7 ноября. 12 октября стартует сериал про куклу-убийцу Чаки. Да, того самого. Похоже, ретро снова в моде. А уже 15 августа начнется показ последнего сезона «Ходячих мертвецов». В свежем трейлере показали новых персонажей и сообщество «Выживших Содружества». Ну и на дорожку отсыпем несколько небольших, но интересных новостей. Как оказалось, над ремейком Dead Space работают не только зеленые новички, но и ветераны. Например, арт-директор второй части Майк джен Тем временем компания Крафтон, известная по PUBG, решила сделать своего Ведьмака. Мрачная сюжетная фэнтези по корейской серии романов «Птица, пьющие слезы». Российская спортсменка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета. При этом на шее у нее красовался медальон из Ведьмака. Да, игроков нынче можно встретить буквально везде. Хотя вице-президент Electronic Arts Элли Маккарти считает, что сам термин «геймер» давно устарел. Ведь люди, смотрящие кино, не обязательно киноманы, а читающие книги, как правило, не книголюбы. С играми та же история. Лишь 14% играющих считают себя настоящими геймерами. Продажи Mortal Kombat 11 превысили 12 миллионов копий. А игра, похоже, стала самой популярной в серии. А тираж Dev Stranding, как оказалось, еще в марте достиг 5 миллионов. Разработчики говорят, что пандемия повысила популярность игры, потому что затрагивает темы, ставшие сейчас как нельзя более актуальными. Ну и, наконец, наше вторничное внеклассное чтение. Сегодня я посоветую книгу Джона Марса, которая называется «The One» — «Единственный». Фантастический триллер с нотками детектива и очень классной идеей, которую тут же подхватил Netflix, забабахалый сериал, его бы я рекомендовать не стала. А вот книгу с удовольствием. Итак, представь. В недалеком будущем, благодаря открытию одного ученого, стало возможным подбирать идеальную пару с точки зрения ДНК-совместимости. Все просто, нужно сдать анализ ДНК за небольшие деньги и считай, что твои идеальные отношения уже на пороге. Ну а кому бы не хотелось найти свое счастье, да еще и за небольшие деньги? Заманчиво, научно, надо попробовать, казалось бы. Ну а что, если твоя идеальная вторая половинка не будет любить чипса, например, так же, как их любишь ты? Или он или она смертельно болен? А может, вообще маньяк, серийный убийца, для которого нет ничего святого? В общем, нюансов много. Но а в любви как? В любви все непросто. В книге же подчеркивается идея внушаемости и стадности людей. Здесь пять историй. Пять пар. Много интересных персонажей, которые пошли по пути наименьшего сопротивления, чтобы найти своего или свою The One. Итак, Джон Марс, The One и Единственный. Читай. Ну и увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику и...